0: Actualízate siempre con nosotros FTV. FTV, siempre FTV. contigo. Queridos amigos, eh, y obviamente para este, este segmento, eh, tengo el honor de presentar a un especialista fiscal y maestra en Derecho Fiscal y también maestra de la Facultad de Control y Administración por más de 15 años. A la maestra de Yanira Gutiérrez Hernández de Yanira, muchas gracias por asistir al programa.
1: Gracias a ustedes. Gracias, Jessica. Gracias al IMEFI.
0: Bien, pues vamos a hablar por de las deducciones personales. ¿Por cuál quieres que empecemos, de Yanira?
1: Bueno, pues yo creo que sería bueno conocer eh, pues de manera general todas las que nos permite aplicar en la Declaración Anual de las Personas Físicas. Eh, tenemos en primer lugar los gastos médicos, dentales y gastos hospitalarios después tenemos los gastos de funeral los donativos los intereses reales de créditos hipotecarios las aportaciones complementarias al seguro de retiro primas por seguro de gastos médicos transportación escolar obligatoria y el impuesto local por salarios que no se aplica en, en todas las entidades pero eh, básicamente como deducciones personales serían estas mencionadas en el artículo 151 y que además como un tema novedoso para la declaración 2015, en el portal del SAT cuando nosotros ingresamos a la aplicación para poder comentar respecto a estas deducciones personales, nos aparece un ícono, eh, ustedes lo vieron en, en la pantalla hace unos momentos, en donde vamos a tener ayudas para con relación a los requisitos que hay que cumplir para cada una de estas deducciones personales. Recuerden que um, de la aplicación de estas deducciones podemos obtener saldos a favor. Claro. Desafortunadamente un poco reducida ya la... La aplicación en la anual, porque recuerden que tenemos el tope de hasta cuatro salarios mínimos elevados al año o el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente. Quiere decir que de estos dos datos vamos a tomar el que sea menor. dónde
0: viene beneficiando más bien a los que tienen mayores ingresos, no? Porque el que tiene mayores ingresos se va hasta cuatro salarios, Siempre y cuando no re, eh, sus, el 10% no rebase sus cuatro salarios. ¿no? Entonces estamos viendo que al que tiene más ingresos le da más facilidades de deducir.
1: Pues digamos que el poder adquisitivo, además de personas que llegan a los últimos rangos, pues además de que tienen ese poder adquisitivo, pues les permite hasta los ciento, a 102 más o menos. Que de cualquier manera, la verdad es que es un es muy agresivo ese límite que pusieron porque en un solo evento puede, puede gastarse el contribuyente esa cantidad por una hospitalización o digamos, eh, los uh, los centros hospitalarios son carísimos. Entonces, también creo que realmente es una deducción muy muy baja, porque además estamos evitándole una erogación al Estado, de tal manera que en los conceptos básicos que son alimentación, educación, vivienda, salud, eh, pues la prim en primera instancia cuando se inicia la aplicación de las deducciones personales esa era la idea que se le concedía al contribuyente otorgarle todas esas deducciones porque de alguna forma le estaba ayudando al estado a poder tener los conceptos básicos cubiertos como no son suficientes entonces el contribuyente se allega de otros medios de tal forma que pues creo que incluso están muchos amparos presentados a este respecto desafortunadamente el cambio fue en 2014 lo tenemos aplicado en 2015 y para la reforma de 2016 hubo un pequeño cambio que tampoco fue lo que esperábamos, porque ahí lo único que está cambiando es que se aumenta de cuatro salarios mínimos a cinco. No es, no es, es gran es cosa. Es
0: cualquier cosa. ¿no? Lo
1: que sí es importante es que vamos a ver qué conceptos, pues, de lo perdido, lo que aparezca, vamos a ver lo más que puedan obtener para con ello generalmente, si la re, las retenciones durante el año fueron correctas, los pagos provisionales fueron correctos, pues a lo mejor los puede llevar a un saldo a favor.
0: Claro. Y por eso sí. Además, creo que la aplicación hoy de Clarasat es un poco más eh, fluida y más benévola con relación a, a toda la información, ¿no?
1: Pues yo creo que más que benévola está siendo muy, eh, eh, muy enfocada la fiscalización porque en años pasados simplemente obteníamos el comprobante si acaso desde 2014 para acá nos, nos eh, checábamos que estuviera el XML, que los médicos lo hubieran expedido, el hospital checábamos que hubiera estado pagado con cheque, porque recuerden que en el caso de gastos médicos dentales hospitalarios es como requisito indispensable que estén pagados con cualquier cosa menos efectivo. Y eso es algo que se les olvida a los contribuyentes. La aplicación nueva en el SAT, además de lo que les comento, de que tiene una ayuda eh, dentro de cada un, de cada icono re, relacionado con las deducciones y les dice exactamente cuáles son los requisitos en ese momento, también tiene, en el caso de asalariados, la aplicación de asalariados, incluso también en los que se utiliza Declarasat, porque recuerden que tenemos una propuesta de declaración anual en el apartado de asalariados y en el apartado de Declarasat. En el de asalariados, pues para quienes tienen ingresos únicamente de salarios y tal vez salarios más intereses. Y en el capítulo, y en el, la, la aplicación de Declarasat es para contribuyentes que tienen ingresos por salarios más cualquier otro capítulo adicional honorarios arrendamiento enajenación y todos los demás que inclusive
0: ser. inclusive el de el de también el de el de intereses porque recordemos que eh, por lo que respecta al capítulo 6 de intereses el propio capítulo marca que cuando se tengan únicamente intereses menores a 100 mil pesos, interés real y que se haya hecho la retención, se podrá optar por no presentar declaración anual. Pero habla de únicamente. Y en el artículo 97 de la obligación de las personas físicas asalariadas para hacer declaración anual, nos dice en el, la fracción tercera, inciso A, que si tienes ingresos de otro capítulo, tienes obligación de hacer declaración anual. Entonces, hay una controversia ahí con relación así si no rebasa de 400 y, y 100 mil pesos de, de intereses real, porque está un poquito confuso. Sin embargo, si nosotros vemos el propio 100. artículo 98, dice que todo lo relacionado, perdón, el artículo 150, último párrafo, que todo lo relacionado con salarios se vaya al capítulo de salarios. Entonces, aquí estamos viendo que si tienes ingresos de otros capítulos, tendrías... La obligación de hacerlo. ¿no?
1: Ok, aquí es eh, con relación nada más a qué aplicación del portal utilizamos. Como dice Jesús, si estamos, si tenemos ingresos por intereses y tenemos ingresos por salarios, lo declaramos en el en la, en la declaración que nos presentan propuesta en el apartado asalariados. Si esos intereses son menores a 100 mil pesos más los salarios, no es obligado a que declare esos intereses. Les quiero recomendar que generalmente es conveniente declararlos porque como están las tasas de interés, generalmente hay pérdidas y además de que hay pérdidas, tienen un impuesto retenido. Así es que es muy conveniente declararlos porque la pérdida pues no acumula nada. Si tienen otros capítulos distintos a salarios, posiblemente disminuyan la base gravable Y si además tienen un ISR retenido, ese ISR retenido les ayuda en el cálculo anual a obtener... Eh, Impuestos a pagar menores o saldos a favor. Claro,
0: y como es una opción, podrías manejar ya uniendo los dos y te conviene, no te conviene acumularlo. no
1: Ok, entonces lo que yo comentaba para con relación a las aplicaciones es que en el apartado de asalariados ya vienen precargados. Es increíble hasta qué punto ha llegado el SAT con este asunto de los XML, porque vienen precargadas no solamente las deducciones personales, vienen todas las erogaciones o muchas de las erogaciones que el contribuyente efectuó. Entonces, Para ver la
0: posible discrepancia fiscal, ¿verdad? Así También. es,
1: importante, porque si sí recuerden las erogaciones superiores a los ingresos, eh, generalmente da una discrepancia fiscal así es que si ustedes estuvieron prestando el RFC para que facturaran a cuenta de ustedes si tuvieron otro tipo de ingresos no declarados y se evidencia a partir de los gastos pues tengan mucho cuidado lo sorprendente aquí es que pues efectivamente en esas declaraciones que ahora el SAT lo anunció como que era la primera vez que estaba precargado y estaba eh, propuesta la declaración realmente ya tiene varios años pero con esta nueva aplicación de que tengamos ya precargados los gastos, eso es novedoso. Fíjense que no para todos los contribuyentes se está aplicando así. Pueden ustedes checar el mismo tipo de ingreso, diferentes contribuyentes, unos tienen precargados los gastos, otros no, algunos tienen los ingresos. Entonces, están habiendo ese tipo de irregularidades, pero de todos modos, si no estuvieran, ustedes tienen la posibilidad de poderlos cargar, tienen la posibilidad de poderlos revisar, y también es sorprendente que viene incluso factura por factura. Y les dice, ok, tienes estas facturas, da una pantalla donde solicita, ¿quieres hacerlo deducible? ¿Hasta qué monto? Solicita si lo pagaste en efectivo, si lo pagaste con tarjeta. Si, lo pusiste, si, si pones que pagaste en efectivo, cosa que no debería de haber pasado si es que ven nuestro programa frecuentemente, eh, para poderlo hacer deducible, inmediatamente, si ustedes ponen efectivo, del lado derecho a la pantalla, les deshabilita la posibilidad de deducir ese, ese claro. gasto médico.
0: ¿Podríamos irnos a la pantalla de producción si son tan amables?
1: Ok, esta es la pantalla donde se están presentando los tipos de ingreso. Cuando ustedes ponen esta parte, eh, al iniciar... La aplicación les dice tiene declara tiene gastos precargados, quieres verlos y los podemos habilitar. En este momento, pues como no estamos directamente con el internet, no, no se pueden ver, pero aquí les aparecerían todas, los, todas las propuestas de deducciones personales. Les va a abrir también un apartado donde les va a solicitar el RFC, el importe, con qué se pagó y cuánto de eso que estás proponiendo se va a hacer deducible. En el, ese es en el apartado de asalariados cuando hablamos del apartado de ClaraSAT lo que se nos habilitan, les decía son las instrucciones de qué debe de cumplir cada gasto y además pueden ustedes cargar de manera manual el RFC y el importe como tradicionalmente lo hemos venido haciendo pero sí es novedoso que ya va cuidando deducción por deducción si ustedes están en el declara SAT, que es para capítulo de salarios y otros más, les va a habilitar el importe. Y si ustedes de entrada ponen un RFC, vamos a suponer pagamos un seguro de gastos médicos, pagamos 300 mil pesos, ponen el RFC. En el momento en que ustedes ponen los 300 mil pesos, les aparece un aviso y les dice esta deducción únicamente puede ser hasta el límite de los cuatro salarios mínimos elevados al año y desde ese inicio les empieza a poner los topes.
0: Y entonces ya no te deja pasar, aunque tengas comprobantes eh, eh, fiscales o CFDI pagados con todas las reglas, automáticamente te limita hasta el 10% del ingreso que está, o los cuatro salarios.
1: ¿no? Así es. Comentas esto del 10% del ingreso. Es importante que tomen en cuenta que son ingresos totales. Quiere decir que tanto el grabado como el exento, multiplicado por el 10%, ese sería el primer tope que ustedes tendrían que comparar.
0: Hay que ponerse muy listos. Recuerden que la totalidad de los ingresos que marca el artículo 152, en su tercer párrafo, es... Yo me, me, me iría sobre... Eh, por los cuales no estoy obligado al pago y por los que hicieron pago definitivo los no obligados al pago primero son los exentos del artículo 93 después están las deducciones propias de cada capítulo obviamente y eh, los no objeto importantísimo que hay un, hay un apartado que es donde están los préstamos, por ejemplo, los donativos o los, los ingresos de, a, a través de un fideicomiso que no son objeto de la ley y que podría ayudarnos en un momento dado a ese 10%. A ese 10%
1: el primero de los apartados con relación a gastos médicos creo que es de lo que más comúnmente ten podemos tener deducciones personales. Estos gastos médicos pueden favorecer al contribuyente, al cónyuge, a los ascendientes o descendientes en línea recta. El tipo de gasto van a ser, por supuesto, honorarios a médicos, a enfermeras, eh, gastos hospitalarios. Con relación a los medicamentos recuerden que el medicamento como tal no es, no es una deducción personal, solamente aquellos que vengan en la factura del hospital y que además sean con motivo de un tratamiento de hospitalización, los análisis y estudios clínicos, las compra de prótesis, alquiler de aparatos para rehabilitación, compra de lentes ópticos. Si hablamos de lentes ópticos son 2.500 pesos por cada uno de los integrantes de la familia, que además pues, debe de venir amparado con la prescripción médica, el número de, 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 de dioptrías, todo esto que sea realmente algo con motivo de una discapacidad ocular. La, la compra de aparatos para rehabilitación, los lentes, es una deducción autorizada que tenemos en el reglamento del impuesto sobre la renta, Recuerden que debemos de tener el XML, ahora ya no nada más es obtener, el, obtener en papel el comprobante, sino nosotros tenemos en el SAT el repositorio donde podemos bajar todo lo que le, le, le corresponda a ese contribuyente, podemos eh, emitirlo en una hoja de Excel, incluso esa hoja de Excel podemos hacer un layout y podemos cargarlo de manera automática a nuestra declaración, en, eh, donde dice carga... ...carga masiva de deducciones, son herramientas a las que pues, nos tenemos que ir apegando con esto de la tecnología. Para este tipo de deducciones precisamente es el pago con cualquier cosa menos con efectivo. Ya les comentaba que puede beneficiar al propio contribuyente, cónyuge, ascendiente, descendiente... ...y todos ellos en línea recta, pero que además estas personas a las que están beneficiando los gastos médicos... Eh, no reciban más allá, de, y más allá de un salario mínimo elevado al año, que son por ahí de $25,680 pesos.
0: Es importante lo que está diciendo la maestra de Yanira, porque recordemos que es para sí, para el cónyuge, para la persona que vive en concubinato, o para sus ascendientes o descendientes en línea recta. Al no especificar la autoridad qué tipo de parentesco hay, recuerden que tenemos civil, con sanguíneo y de afinidad, incluso el de afinidad que sería el que yo tuviera con los familiares de mi, de mi cónyuge, ascendientes o descendientes, también ocuparíamos o también se tendría esa, esa, esa posibilidad. Para el concubinato recuerden que son, en el Distrito Federal, cohabitar durante tres años o tener un, un, un descendiente antes de esa de, esa, de esos tres años y muy importante estar libres libres de matrimonio
1: si quieres terminar de escuchar este programa visita
0: www.imedi.tv y disfruta de toda nuestra programación